0: Ahoj, ahoj. My vás vítáme u dalšího dílu našeho podcastu u Vinylu. Moje jméno je Péťa. Já jsem Verča a dneska si povíme o nějakých našich oblíbených hudebních umělcích. chtěli omluvit nejdřív, že minule nevyšla epizoda. trošku nás skolil covid, respektive mě, ale už jsme zase tady v plné síle a dneska to bude zajímavý, protože se budeme povídat no takhle, minulý týden byl Mezinárodní den žen, že jo? Tak jsme se rozhodli, že uděláme takový woman power díl a možná z toho bude série, veď? Jsme se rozhodli nějak. Určitě. Tak dneska mm-hmm. si představíme naše oblíbené čtyři, každá bude mít dvě, umělkyně hudební, tak Verčo, co jsi pro nás připravila dneska?
1: <laughs> uh, já jsem si vybrala dvě umělkyně, které poslouchám víc já. Peťa má zase ty, který zná dobře ona, takže se tady za- navzájem taky trochu něco naučíme. Mm-hmm. Já jsem si tady jako první vybrala uh, Sevdalizu. <laughs> Jsem tady několikrát zmiňovala, už jsem o ní i psala pár článků a postů na Instagramu. A je to teda umělkyně, která se narodila v Iránu a za 33 let jejího života toho vyzkoušela víc než hudbu. Byla to vlastně i profesionální hráčka basketbalu a sama se naučila zpívat. Sama se naučila produkovat hudbu a zároveň taky režisérka. Má takový hodně zajímavý životní příběh, to na ní mám taky ráda a mám ráda její názory. Ona byla profesionální hráčka basketbalu, to je super, pardon. <laughs> jo, jako. Její žánr je teda hodně specifický a skládá se to z takových prvků. Je tam hodně slyšet i to, že je z Iránu a je tam prostě trip hop a zároveň jako hodně elektroniky. A ten jejich příběh začíná, když bylo pět let a musela se svýma rodičema emigrovat z té hránu do Nizozemska. Když se tam teda usadili, tak kromě toho, že ona byla imigrantka, tak byla trochu zvláštní dítě, byla jako hodně uzavřená do sebe, takže dělalo problém si najít kamarády. Cítila se tam hodně osamělá a potom říkala, že svůj domov našla až v té hudbě a ve studiu, který si založila. K hudbě teda přišla jako v sedmi letech. Potom objevila album od Janet Jackson Velvet Rope a to ji jako úplně změnilo život. Ona je hodně samostatná, vlastně si zaplatila celý studium na vysoké škole, udělala si magisterský titul, začala hrát ten basketbal, naučila se plynule mluvit pěti jazyky. Krása. To je woman power, co? A. To je úplně šílenost. Uh, tahle sta, její síla hodně jako plynula z toho, že uh, jak se přistěhovali, tak jí byl nějakým způsobem jako předurčený nějaký uh, způsob života. A ona se rozhodla, že nebude jenom přežívat, jak jí bylo přejet určeno a prostě se do toho takhle opře a začne na sobě fakt pracovat. Potom teda později začala tvořit svoji vlastní hudbu. Jak už jsem říkala, tak v tom se teda hodně našla. A první EP vydala v roce 2015 a jmenuje se The Suspended Kid a potom Children of Silk. Bylo druhý EP, který vydala. Ty alba jsou teda hodně o individualitě a lásce. Další takový hodně... A silný krok bylo, že si založila svůj vlastní label a potom vydala svoje debitový album Ison. To mělo úplně skvělou vizuální podobu, což se u ní potom jako stalo úplně samozřejmé u, ka- u všeho, co dělá. A zatím teda její poslední album vyšlo 28. srpna 2020 minulý rok. Už jsem ho zmiňovala tedy, když jsme dělali schrnutí za minulý rok jako jedna z mých mm. úplně nejoblíbanějších. Na tom albu teda se vděli zase její emoce a její pocity za poslední dekádu a uh, mluví tam o té cestě, jak se prostě propracovávala uh, těma všema albuma a tou její tvorbou. Název je Šabrank, doufám, že to čtu správně, protože je to z perské mytologie a jmenoval se tak kůň jednoho hrdiny, který měl projít velkým plenoucím ohněm ve zkouště spravedlnosti a to právě na hřbetě toho koně, který se tak jmenoval. Mě to taky
0: připomnělo, jak kdyby to měla by nějaká jako česká podoba, takže by se to třeba jmenovala Šemík.
1: Jo, na to jsem si vzpomněla, taky, když jsem to, když jo. Jsem to
0: našla Humor.
1: Ty skladby na tom albu jsou teda všechny uh, hodně rozmanitý a různý, takže tam najdeme třeba song uh, Joana a ten je hodně strhující a temný. Ale zároveň tam najdeme i uh, songy, které mají víc tanečních prvků a jeden z nich je třeba jeden. Se to taky říkala, že hodně, hodně její hudbu ovlivňuje to, jak právě hodně ve svém životě cestovala a i vlastně to, uh, kolik času tráví jako natur a... Zároveň je to i hodně autobiografický, že tam vzpomíná na minulost a přemýšlí o tom, co bude v budoucnosti. Hodně využívá i jako nějakou hlubší symboliku a to se týká i těch vizuálů. Právě co se teda týče i té symboliky v těch vizuálech, tak aby jsem uvedla třeba jeden příklad tak právě to poslední album má na kavru uh, její fotku. Prostě tam je její portrét a pod uh, okem má modřinu a mohlo by to evokovat prostě třeba jako nějaký násilí, nebo tak, ale uh, ona tím vlastně chtěla ukázat, jak náročná byla ta její cesta k tomu uh, stát se tím člověkem, kterým je teďkon. A kromě toho, že uh, dělá teda tohle to všechno, tak zároveň taky ráda režiruje různé filmy a videoklipy. Takže jeden z videoklipů Habiby si režirovala sama. Nechci jako vynechat ani to, jak vystupuje na koncertech, protože už jsem taky určitě někde tedy říkala, že jsem byla jednou na jejím koncertě a myslím, že to je asi dva roky zpátky. A byl to úplně jiný koncert, než na který chodím normálně, protože většinou, když jste jako na koncertech, tak tam prostě všichni strašně křičí a zpívají. A jako je to super atmosféra, ale zároveň ten se v Dalyzy koncert byl jiný v tom, že si to jako nikdo nedovolil, že prostě ona působí úplně nadpozemsky a má strašně propracovanou tu performance. Vždycky má nějaký tanečníky. Petě říkala, že byla na jim koncertě a přišlo jí to trochu děsivý.
0: Jo, to protože ona tam měla takovýho Tipka a ten byl potažený v nějakým jako divný, jako v nějakém kostýmu, ale bylo to jako uplý od hlavy až k patě, že to bylo včetně jako hlavy a byl to nějak, a muž, muž, já nevím, se tam hejbal a měl jako ruce prostě všude, já to tady někomu předvádím, vím, že to nevidíte, jo. <laughs> ale, ale, a byla tam jenom ona a on, a oni ji jako tak různě voblejzal a tak a hudebně asi dobrý, ale nedokázala, abychom se na to asi koukat možná třeba hodinu a půl, nebo... Tak ale nutno říct, že ono to bylo na festivalu, takže tam bylo jako hodně lidí, fakt hodně lidí na ní, na ní bylo. I přesto, jak hodně lidí tam bylo, tak dokázala vytvořit takovou zvláštní, intimní atmosféru, přesně jak si říkala, že se tam jako lidi nedovolili křičet, že prostě koukali na takovou jako inscenaci prostě, bylo ženě, že to byla hudba plus tanec, divadlo, takový jako zvláštní, ale jako bylo to fajn objektivně.
1: Jo, právě tohle to bylo ještě posílený tím, že když já jsem byla na tom koncertě, tak to bylo v na baru, mm-hmm. kde je to prostě malý, a to pojem je tam půlkruhový, takže uh, to bylo taky jako jiný zážitek, prostě asi než v tom větším devu A právě, jak se říká tohle, že tam byl ten muž jako oblečený v tomhle uh, oblečení, <laughs> tak <laughs> na tom koncertě, na kterém jsem byla právě já, tak uh, to byla asi, uh, myslím, ta stejná performance, akorát tam v tom obleku měly ženy, takže mm-hmm. to možná působilo jako trochu jako původněji, nebo no nepůsobilo to na mě jako nějak děsivě a byly to prostě hadí tanečnice a zároveň do, do toho ten se byla zapojená i se v jo, jo. a fakt to bylo takový, že ty lidi jako tleskali na konci té skladby ale občas to bylo takový, že se to prostě proníl, prolínalo z jednoho songu do druhého, takže prostě jsem tam stála, úplně jak kdyby jsem měla věra, že nejdech celou dobu <laughs> Uh, jakože jsme si nedovolili právě ani, ani zpívat, ani nic, a fakt jsme tam jenom koukali, jak kdyby to byl prostě film nebo mm-hmm. nějaký jako divadelní vystoupení úplně.
0: No, já jsem chtěla říct, že ten takový ten děsivý pocit byl podpořený hodně podle mě, i tím výrazem toho tanečníka, protože on celou dobu měl úplně vykulený oči, tu hlavu úplně dopředu, ramena vzadu a koukal na ty lidi. Víš, že, že, že to fakt to <laughs> jako působilo občas až takovým jako děsivým, úzkostným dojmem, ale možná to bylo tím, že jsem to nebyla zvyklá a že jsem takovou lešou jako do té doby neviděla, že to je třeba tři roky zpátky. Takže a nebyla jsem na to ready, jo. Takže to je možná tím, že kdybych tam šla s tím, že vím co je se sevda za zač a jaký má ty shows, tak mi to asi, by mi to nepřišlo tak, takový, víno. Ale já ji totálně respektuju. Je, jako jej,
1: její hudba není úplně pro každýho, že to je asi, je, jako je to hodně zajímavý a prostě myslím si, že ten její projev nemusí být úplně příjemný každému. Uh-huh. Že je to hodně výrazný a nikomu by možná mohla vadit i to, jako jak to je občas orientální a že čas mluví i v tom původním jako jazyce. Uhum. Nevím, ale já mám strašně její ráda i prostě za ty její názory právě. Ona na Instagramu je hodně aktivní a hodně často se tam vyjadřuje k nějakým tématům a vždycky se rozepíše a jako je fajn i z
0: tohohle uhlu. Takže si myslím, že... Uh... Já nechci, aby to působilo, že tady nějak haním, nebo tak. Já ji totálně jako respektuju jako umělkyni nebo tak. Já jenom tak jako říkám ty svoje emoce z toho vystoupení, na který jsem nebyla ready. Já jsem vlastně zjistila, že na tom festivalu je ten den, jakože na tom mají up takže jsem ani nevěděla, že tam bude. Ale totálně ji jako respektuju a všechno, co tady říkáš, tak s tím souhlasím. <laughs>
1: Já, já to vlastně jako úplně chápu, že jako musím říct, že taky to nebylo úplně, že jsem si to pustila a hned jsem věděla, že tohle to se mi líbí, taky jsem si k tomu musela hledat jako nějakou cestu trochu. A jsem přišla rovnou na ten koncert a ještě jako dohromady s tím vystoupením je to docela jako silný a je toho hodně na jednou. Mm. No.
0: Ale tak já mám ráda, já jsem to tak jak řekla několikrát, že když ti umělci hudební, hudebníci nedělají, tu hudbu jenom, jen tak. Je to nějaký jako koncept, který jako uchopují z více stran, nevím, smysl, ale je, že prostě mají to sladěný prostě s tím a show, nějaký, jako nějaký další, další významy to má, že nedělají prostě jenom hudbu jako na věčnicím pásel, nějak se tomu víc věnují. Takže tohle, to já u jako obdivuju a za to jí hodně respektuju. <laughs> A, a to je teda
1: všechno, co, co teda jak k Sevda za mám. Myslím si, že uh, si určitě zaslouží být v prvním dílu téhle série, určitě. že tady je právě. A teďka se přesuneme na uh, první jméno, který si vybrala Peťa. Uh.
0: <laughs> no tak moje první jméno. Uh, ne, asi ne, to nebude tak obsáhlé jako Sevda za, protože to vlastně docela začínající umělkyně, nebo uh, není o ní tolik informací, uh, ale mne se Laurel. Na začátek bych chtěla říct, že ona měla koncert v Česku měla koncert v kafe v lese na který jsem já měla lístek, ale s chodou okolností v ten den byl i koncert Leonidon v Akráči. Takže jsem se bohužel, nebo ne bohužel, prostě jsem se rozhodla jít na, na Leonidon. Teď mě to jako zpětně docela mrzí a asi bych to možná vyměnila. Ale to je jedno. Lorel je teda vlastně jménem Lorel Arnold Cullen z Londýna a je to producentka, zpěvačka, hudebnice, skladatelka hlavně a poprvé zaujmula hudební kritiky v roce 2013, když vedela demo k songu Next a později Fire Breather, což je vlastně první song, který jsem já od ní zaregistrovala už podle mě nějak v roce 2014, takže už je to sedm let, což je úplně šílený a tenhle song vydala prostřednictvím Soundcloudu a docela jí to vlastně nahnalo nějakou pozornost, což mi vlastně připomíná trošku i příběh Billy Eilish, když na SoundCloud vydali s in Ocean Eyes a přes noc to jako úplně blow uplo, i když jako Laurel určitě nemá takový čísla. Ale o, o pár měsíců později vydala EPčko to the Hills v roce 2014 a pod jejím vlastním record labelm, což je taky šílený. Ona je super, ona si skládá všechno sama, produkuje se všechno sama, je, je tím i jako známá nebo podle mě v tom je ta její jedinečnost, že všechnu tu vlastní hudbu se vlastně až do nedávna produkovala sama ve svém pokoji a přesto to zní úplně super. Teďkom vlastně čím víc o tom mluvím tak tím víc mi to připomíná příběh Billy Eilish, nevím proč, když ty, jako ty, ty styly jsou samozřejmě <laughs> jako jiný, ale byly taky se všechno produkovala s fini já jsem sama, že jo. Ale ona je výjimečná díky tím svým jako kytarovým linkám, že má hodně v té hudbě takový výrazný kytary a všechno se to jako fakt dělá sama, takže to je respekt. Na svém kontě má teda 4 IP a jedno album, s tím, že to, to čtvrtý IP vešlo 3. prosince 2020 a je to asi moje nejoblíbenější, protože tam je třeba i song Scream Drive Faster, který je momentálně asi po mě nejposluchanějším songem na jím Spotify a má skoro šest, mám přes, myslím, že přes 6 milionů streamů. Píčka se jmenou To The Hills, Hollywood so a Park a to její album se jmenuje Duck Violet a vyšlo v srpnu 2018, takže už jsou to tři roky. Laurel je hodně i výrazná tím, jak se oblíká. Já jsem nedávno poslouchala její historička nějaký povídací, dělá nějaký Q&A na Instagramu a ona tam říkala, že hodně nakupuje... Nebo že teda hlavně asi nakupuje v, v různých vintage obchodech a sekáčích a tak, takže ten její styl je takový, um, takový neurčený, <laughs> ale je to hodně barevný. I ty klipy, a taky má jako různé éry, podle mě, protože to Petro Bloom éra je taková hodně digitální a barevná a hodně synty, ale zároveň i ty kytary a tak. Uh, takže určitě doporučuju Laurel si poslechnout. Um, No, má skvělý texty, je hodně jako, textově i výrazná, takže si myslím, že to docela jede na vrchol a je, je, to, je to super, protože si to fakt určitě zaslouží. No, to byla asi Laura, ale ono, ono moc um, není o ním někde informací, protože to zase tak známá není. Určitě ne, porovnatelně se Savdalizou a s ostatníma mělkyněma, které tady dneska budeme prezentovat, ale najdete její písničky stejně jako ty ostatní z dnešního dílu v našem, playlistu, které děláme ke každému dílu a najdete ho na našem Instagramu venil Potržitka magazín.
1: <laughs> no a já teda tady, tady mám jako druhou Lord kterou taky určitě mnoho z vás zna. A je to teda novozélandská zpěvačka, která je hodně zajímavá tím, v jak moc brzkém věku začala se věnovat hudbě. Ona se narodila vlastně v roce 1996, ale k tomu mám takový jeden fun fact, o kterém jsem teda psala už jednou na našem webu, kde jsem dělala článek o různých konspiračních teoriích ze světa jako alternativní hudby. A to je vlastně ten, že říká, že jí pravděpodobně uh, není tolik kolik je, ale že jí je 45, protože to řekla v jednom uh, rozhovoru a na některých fotkách vypadá starší a tak, ale podle mě v tom rozhovoru to řekla asi jenom, aby uh, tu konspirace ještě posílila a sama si z toho dělala trochu srandu. Ona se teda odmalička účastnila různých pěveckých soutěžích. Je možný, že uh, ten její talent má taky částečně po mamce, která uh, skládala básně, takže možná jako nějaký skladatelský talent, jako je tam z téhle strany. A tu její vášeň objevila, když šla do divadelního kroužku za svojí kamarádkou. Zjistila, že jí to vlastně strašně baví a líbilo se jí, že se tam může stát někým jiným a že tam může prostě hrát a zpívat. Smlouvu s věnovatelstvím Universal podepsala už, když jí bylo 13, což si vůbec nedokážu představit, protože jako když mi bylo 13, tak jsem ještě byla totální střevou. <laughs> a vlastně už v té době jako pracovala na své hudbě teda. Ona se teda svým jménem jmenuje Ella ale její přezdívku Lord, nebo její pseudonym Lord si zvolila, protože prostě odmala byla hodně fascinovaná a a panovníky a Lord vlastně znamená panovník a to Ečko tam doplněla, protože jí to bez toho Ečka přišlo taky moc maskuliní, takže se jmenuje Lord s E na konci. Tyhle mladé zpěvačky a prostě mladé hvězdy bývají často zastoupeny nějakýma velkýma labelama, to prostě celý takový hodně uměle udělaný a hodně uměle jsou proslavený, ale to se netýká Lord, protože to její kouzlo bylo prostě v tom, že se snažila zachytit prostě pocity malý holky z maloměsta města a bylo to takový upřímný prostě. První věc teda vydala, když bylo 16 let, to bylo teda EPčko The Love Club, který obsahuje třeba Royals, což je teda song, který je doposud jeden z jejich nejznámějších a právě už z téhle z té si ji dobře pamatuju. Umístila se v hudparádě na Zélandu v top 40 a vlastně byla první uh, novozélandská singlová zpěvačka, která se umístila na prvním místě i uh, v žebříčkách v Americe. Uh, je to teda takový chytlovej uh, elektropop, uh, trochu teď že to víc popovější, než to bylo dřív, ale myslím si, že uh, zrovna jako hudbu Lord vám nemusíme mm. moc popisovat a budou tady zase ukázky. Uh, její plně dlouhý album bylo teda vydaný v roce 2013, 27. září. Myslím, že v té době bylo teda Lord teprve 17 let. Velmi dobře ho přijali hudební kritici i média a byl dokonce čtyřikrát navěrovaný na Grammy uh, v roce 2014. Uh, tý desky se prodalo 4 miliony kosů a um, jako očekávalo by se, že hned potom, co Lord vydá tohle, tak začne hned pracovat na ničem dalším, aby prostě využila toho hype, co kolem ní byl, ale zajímavý je, že ona si dala tři roky pauzu, odpočala si a až potom teprve uh, začala pracovat na dalším albu, který se jmenuje Melodrama. Mezitím uh, vlastně vychází ještě Yellow Flicker Beat, kde znáte Hunger Games, tak určitě víte, protože <laughs> to byla taky taková éra, kdy, kdy hodně lidí mělo ráda Hunger Games a já jsem <laughs> jako jedna z nich, takže <laughs> Takže jsem četla knížky a měla jsem strašně ráda ten soundtrack, takže jsem se k dostala ještě blíž. A potom tedy vychází druhý album Melodrama, který jsem zmiňovala, a to jí bylo teda 21, když ho vydala. Je to víc popový album, je trochu víc dospělejší než to první, ale pořád je prostě v tomto její kouzlo a je to hodně o emocích a o intimitě a o tom, jaký je to být sama sebou. Hodně zajímavé je, že tohleto album má jako koncept a ten koncept je, že to je vlastně takový uh, soundtrack jako big party. Je to o tom, jak prostě přijdete na tu party a každý song zní strašně dobře a potom na konci uh, jste sami v koupelně a přemýšlíte o tom, jako, jaký to bylo a cítíte se třeba strašně a tak. Zase jsou tam různý songy, prostě pomalejší a nějaký dynamičtější. A to je teda O Lord ode mě všechno a teď takový oslý mustek k další umělkyně, některou se vybrala Petě. A to ten, že stejný člověk, co pracoval
0: na melodrama Slord, spolupracuje i s Taylor Swift. A je to Jack Antonov. Mm-hmm. K Jackovi já jsem, já jsem k němu chtěla dojít, protože Jack Antonov je neskutečný frajer. A jako, uh, já mám pár oblíbených prostě hudebních producentů na celém světě a kdybych si měla vybrat nějaký, se kterým bych třeba chtěla spolupracovat nebo aspoň se s ním jako bavit, tak je to rozhodně Jack Antonov, protože on má mimo jiné teda i indý kapelu, která se jmenuje Bleachers. Verča jsem mi tedy přiznal, že ji nezná, tak já jim musím hned edukovat, protože Bleachers <laughs> budeš
2: milovat. Yes, i know I left you on the street last night So I'm holding on, grabbing out a light How come I lied to you? I lied to you I lied to your face in the summer Your face in the summer I had my hair short then I had my hair short
0: then I'm singing out Black Good ale tam určitě ještě budu mluvit, teda, jo, ale Jack Antonov je frajer. Pokud se zajímáte o producentství a nějaký produkování hudby, tak ho podle mě určitě znáte. A pokud ne, tak doporučuji si pustit dokument Miss America, na kde hodně vystupuje a je tam ta jeho tvorba nějak na Jack Antonov je bůh. Dobrý. <laughs> Tolik k mé jako vlásce k Jackovi Antonovovi, a můžeme jít <laughs> Moving on. Tak, já jsem si... Jak už Verčina naznačila, vybrala umělkyni Taylor Swift, která podle mě asi není. Lidi, kteří poslouchají pravidelný náš podcast, asi nečekali, že se tato umělkyně někdy objeví v našem podcastu, protože je to mainstream, co si budeme. Ale, ale já jsem poslední dobou nějak narazila na ní. Prostě mi na ní my, můj nějaký osud, který mě hází do života hudební umělce, prostě plivnul do života Taylor Swift, tak jsem si na ní nějak zaměřila. Takže jsem několikrát viděla i ty její dokumenty a různý shows a za, trošku jsem se nějak jako ponořila do toho jejího života. A musím, musím říct, že Ačkoliv je na světě podle mě hodně lidí, kteří Taylor Swift nemají rádi z nějakého důvodu, který jako protože není asi úplně sympatická úplně všem, tak já jsem byla i jako jedním z nich, tak doporučuju se určitě nějaký, nějak jako to rozkouskovat a nějak si ji pustit a zaz, nějak se jako kulturně obohatit tím jejím životem, protože je to extrémně zajímavý a ex, ona je prostě boss ass bitch a je super. No, <laughs> tak já, já se tady trošku, takhle, ta její historie je obrovská, protože je 31 let, ale v tom hudebním průmyslu už je třeba 17 let. A, takže se to tady budu snažit nějak jako, uh, in, přeinterpretovat v nějakým jako daleko uším stylu. Nicméně se Taylor narodila ve West Readingu v Pensylvánii v Americe. Začínala, a to asi víme, úplně všichni jako country zpěvačka což je zajímavé, jako i několik rekordů zbořila s tou svojí country hudbou, protože se dostala do popových žebříčku a tak. Tedy jí zájem o hudbu začal, když objevila hudební divadlo a nakonec tam... I skončila jako, jako umělkyně, nebo umělkyně v devíti letech, prostě tam vystupovala nějak. Když jí bylo 12, tak se naučila hrát na kytaru. A právě v tom dokumentu Miss Americana, který je, by the way, i na Netflixu, je i uh, nějaký záznam, když jí bylo asi nějak, nevím, 11, 12 a dostala kvánocemu kytaru. A jak to tam rozbaluje a je úplně strašně nadšená a, a hrozně, jako, tak je půr. A, a naučila se teda hrát na kytaru. Rozhodla se, že se chce, že se chce věnovat tý country hudbě. Takže její otec si požádal o přemístění v práci a přestěhovali se do Nešvilu. A Nešvil je prostě country um, nebe, takže tam se mohla, mohla Taylor věnovat hudbě, country hudbě naplno. Tam si vybudovala nějaký, nevím jak, nějaký vztah s Liz Rose, což je country zpěvačka a měly pravidelné jako, dvouhodinové uh, psací sessions každý úterý, uh, když Taylor skončila ze školu. Takže a pak Liz Rose o tom řekla, že to bylo nejjednodušší práce, kterou měla, protože vlastně Taylor jenom upravila pár věcí a nechala Taylor úplně, ať se jako vyvíjí sama. A uh, Taylor jako je fakt podle mě... Hrozně talentovaná od Boha. Jako takhle to říct asi, že ona od, od, od začátku věděla úplně, co chce dělat a byla v tom neskutečně dobrá. A to vlastně ona v tuhle dobu začala i pravidelně nějak lítat do New Yorku na nějaký, nějaký vocal lessons zpívající. Já myslím, <laughs> že to takhle. Jo, vocal lessons. Brzo se podepsala k různým uh, labelům, k Sony, následně vydává song Tim McGraw, který podobně úplně odstřelil do nějakých jako výšin v country hudbě.
2: Oh,
0: ta historie je fakt obrovská. Strašně moc věcí. Já jsem si i googlila dneska, když jsem si dělala rešerši, protože mě zajímá, kolik má ocenění. No, takže abychom to tady nějak mohli zaframovat, za, za kolik ocenění tyhle na celý svůj život dostala, tak je to přesně číslo 409.
1: Ty kráso.
0: 409 cen, jo. Je v tom 10 gramy, myslím což je, ty volá, šílený. Ta šílený. úplně. Ta tvorba Taylor se určitě měnila s postupem času i s tím, jak se ona vyvíjela, takže z toho country, kde vlastně začínala, až přes nějaký pop s elektronickými prvkama a ty její dvě poslední desky jsou čistě folkový a obsahují třeba fity z Bon Iver nebo Donášno, um, Heim a tak. A právě na těchto dvou deskách spolupracovala s Aaronem Desnerem, což je americký muzikant z DNA. Takže tam je ten vliv hodně slyšet a samozřejmě i s J.K. Antonoffem a za desku Folklore si odnesla před pár dny i Grammy za nejlepší album roku a stala se tak jedinou ženou, která má tři ocenění album roku na Grammy. Taylor měla jet po strašně dlouhé době s deskou Lover na festivalové turné, k- kam jsme se schodou oklinalostí měli i lístky My dvě zverčů, protože měla být i na Opener festivalu v Polsku, ale samozřejmě to nebylo, takže se zavřela doma se svým přítelem Joem, což je americký herec, a napsali spolu desky Evermore a Folklore. Zajímavé je, že na těchto deskách jsou i dva featy z Bon Iver, jak už jsem říkala, ale s Justinem Vernonem, což je zpěvák Bon Iver, se vlastně nikdy neviděli. Ale John, Justin Vernon na této desce nahrával i pěcí někde a i kytary. Takže když Ticón Taylor vyhrála uh, grámy za album roku za folklor, tak při tom projevu řekla, že se nemůže dočkat, až uh, Justina konečně uvidí, protože se neviděli. Ale je to zajímavé, jak vlastně ta hudba jde dělat i když jste přes půlku světa někde... <laughs> Na svém kontě má teda David Desek, jedna z nich je mimo jiné i Reputation, který tak trošku předcházel i Beef s vestem. Westem. Nevíte, o co jde, tak si o tom určitě něco to Je to docela dlouhá historie. Vlastně po druhý, kdy tam on, z, já úplně nevím, jak to bylo, ale on oni napsali nějakou tu písničku, pak se líklo to video, kde vlastně ona se s ním volá, nevím. A ta deska je z charakteru asi tak trošku možná věnovaná Keně Vestemu, ale ne tolik. Jako některé písničky tam jsou hodně o jako reputaci a revenge a tak. Log Oache má mimochodem jeden z nejdražších klipů na světě. A je plný takový jako easter eggs z nich jako, jak to říct česky, schovaných významů. Tak to taky pokud... Já na to zase hrozně jako by potrpím, když se to umění dělá nějak jako... Ta hudba dělá nějakého koncepčně, to už jsem taky dneska říkala, tak pokud jsou tam nějaký jako hidden easter eggs, tak to já úplně miluju, takže to si určitě puste. A právě proces psaní reputation a lover je zaznamenaný v tom dokumentu Miss Americana na Netflixu. Pokud fakt máte rádi Indičko a Folk a Bon National a tak, tak uh, určitě si půjste ty dvě poslední desky. Bez ohledu na to, že máte takový to stigma, Taylor Swift, která dělá čistě pop, protože uh, ona fakt dokazuje, že dokáže udělat jakoukoliv desku z jakýhokoliv žánru a stejně to bude kvalitní deska a oceněvná deska. Uh, jak jsem mluvila o těch Grammy, tak ona jej uh, jedinou ženskou umělkyní teda získala tři ocenění Grammy za album roku, to už jsem říkala, ale každý to album mělo jiný žánr, protože ta první byla Fearless, což bylo čistě country, pak následovala 1989, což bylo takový pop. teď to získala za folklor, což je folk, tak to taky asi něco dokazuje. Ty dvě poslední desky se podle mě lišej, mimo jiné to, že to je teda jiný žánr od těch ostatních, je, že ty ostatní spíš vyprávěly nějaký osobní příběhy uh, uh, toho mě se týkali třeba nějakých jako, uh, vztahů, Taylor a tak. Ale s Evermore jsou spíš jako imaginární příběhy, imaginární postavy a uh, vytvořili tak jako takový svůj svět, ve kterým ty postavy mají a vyprávějí příběhy skrz uh, ty písničky. Tak to si myslím, že je taky zajímavý, protože ne každý asi dokáže. O psát o nějakých imaginárních věcech a vytvořit si svoje postavy a skrz ty písničky s nimi nějak jako manipulovat. Ale Taylor to dokázala. <laughs> jako vždy. Ještě jsem chtěla
1: říct, že uh, právě když si teď jako v poslední dobou začala hodně poslouchat Taylor, tak já jsem říkala, že jsem ji nikdy nějak moc neposlouchala. Ale dneska jsem si vzpomněla, že uh, když vydala Lover, tak jsem to poslouchala protože uh, v tu dobu jsem začínala tetovat a tetovala jsem název z toho alba jedné mojí kamarádce a potom jsem jako chtěla slyšet co jsem vlastně tetovala mm-hmm. takže potom jsem to album hodně poslouchala a líbilo se mi to uh, z-
0: jako... Lover je super deska, ale plně třeba Reputation je daleko lepší deska. Takže pokud se ti to líbilo, tak doporučuji si poslíti Reputation. Já ti udělám nějaký playlist. Třeba deseti songů Taylor Swift. A, 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 nějak to říct, že třeba Verča, Dobre. poslední dobu, když už jsme tady u toho mainstreamu, tak Verča teďka uh, objevila Imagine Dragons s tím, že oni vydali nedávno noví dvě písničky po strašně dlouhé době, asi po třech letech. A Verča se to dámy a pánové líbí. <laughs> což je super. A to není jako, že by jsem, že by jsem o nich nevěděla, já no jsem jasně. je znala,
1: ale spíš mě odrazovalo to, jak je to moc mainstreamový. a možná jsem to jako zbytečně jsem k tomu byla moc skeptická a ten nový song mě fakt hodně překvapil a potom mi Peťa posílala i nějaký starší a jako musím říct, že dneska jsem jeden jejich song poslouchala asi desetkrát dokonu. Fraction, do yes. Třeba to tak bude i s Taylor.
0: Já poslední dobu mám celkově takový období jako hudební nějaký Jakože hodně se mi bořejí takový stereotypy, že jsem si říkala, hej, nebudu prostě poslouchat Taylor Swift, protože moje místo je v indíčku, nebo nějaký takovýhle, jako je to mainstream foj, jo, to prostě, ale myslím si, že ta hudba poslední dobou, která je i v tom mainstreamu, dokazuje, že i ten mainstream dokáže být super, protože třeba Dua Lipa, jako je to extrémně main, mainstream teď, ale ta hudba je objektivně super prostě, a, a to, že... Jo, to mám třeba strašně je, je, ráda. No. Je podle mě fakt načas normalizovat to, že když nějaký člověk, který jako třeba jako dvě, který prostě normálně poslouchá Arctic Monkeys na Neighborhood, ne, jasně, že to tak jako představitele hlavní toho, toho stylu, si občas posluchnou Taylor Swift anebo, nebo prostě, nevím, Doolipu. Takže to je fakt v pohodě, protože genre is dead hlavně, jo, takže to, že Dua Lipa basový jako linky a všechno tohle. a Taylor Swift je vý, v, jako výborná, všestraná umělkyně, jo, takže si myslím, že to je v pohodě. A jak se ještě mluvila o tom, že se v za sama režíruje klipy, tak to dělá občas Taylor taky, že si režírovala nějaké klipy sama, takže to umění je fakt jako koncepční a je to super. Poslouchejte mainstream a nestýďte se za to, protože je to v pohodě. <tějte> No a ještě jedna věc, co mi přijde na
1: Taylor uh, hodně super, je to, jak je strašně prostě taková čistá a jako, já nevím úplně jak to popsat, ale prostě když si pustíte ty uh, rozhovory, tak určitě budete vědět, o čem mluvím. A taky to, jaký má přístup k fanouškům, protože mm-hmm. třeba ona dělá uh, listening party, který dělá přímo do mě a pozve si k sobě prostě uh, nějaký její, nevím, fanoušky, který jako, poslouchají nějak dlouhodobě, a pustím to třeba i dřív, než to vlastně celý výjde A je strašně hustý, že takhle známý člověk si uh, k sobě domluvíme prostě, fanoušky a pustím to a stráví s ním jako večer.
0: Taylor je super. Já si pamatuju, když uh, byla, já nevím, myslím, že to se stalo keše, jako by ta aféra s kešou. Uh oni, tam byl nějaký, já to taky úplně nevím do detailu, jo, ale byl tam prostě nějaký problém, že ji podrazil její producent, manažerem, record label nějak tak, a ona měla zákaz vydávání hudby nějakou dobu, nějaký roky, jako to bylo, jako tři, pár let to bylo. A ještě tam byl nějaký jako, sexual assault, že jako nějaký sexuální jako, násilí, tam byl, nevím, prostě ne, nebudu to tady jako nějak do detailu. A Taylor jí poslala několik tisíc dolarů, aby Keša přežila nějaký jako, dobu, protože podle mě neměla ani nárok na, na speněžení těch hitů, které jako, by, by vytvořila. Yeah. Takže Taylor jí poslala prostě nějaké peníze, aby no, jako, a i si pamatuje nějaký fanoušky, protože měla nějakou stránku na Tumblr, myslím, zrovna Taylor, a pamatuje si nějaké fanoušky uh, s Tama a nějakých nějaký svých fanince i poslala nějaký peníze na, na, na studium Vejšky a tak. Jakože, víš co, nemusí to dělat, jako jo, protože proč by to dělala, že jo? Ale, ale, ale chce tak. Já jsem si tady
1: akorát vypsala nějakých pár fun factů, který tady možná můžu říct takhle na závěr a jeden z nich je třeba, že v roce 2012 chodila s Harry Stylesem potom tady mám,
0: že je hodně blízká kamarádka ze se Selenou Gomez Oni mají takovou ty, takovou Swift, Swift crew, já nevím, jak se to přesně jmenuje ale tam třeba i Cara Delefín a tak a, a s tím, s tím herim, ona její největší hit se jmenuje Style a je tam prostě všechno, co, co jako zažili spolu a tak, tak je to o něm. Ten její storytelling je v tom úplně výborný.
1: Já se právě v tomhle snem jako moc neorientuju, mm. jak už jsme to probírali, no. A potom tady mám, že když vyrůstala, tak její rodina bydlela jakoby na farmě, kde se pěstovaly vánoční stromky. To mi přišlo v takže jsem si to poznamenala. <laughs> Uh, taky jsem si napsala, že hraje na kytaru, piano, ukulele, elektrickou kytaru a na banjo a taky je strašně dobrá malířka. Na všechno <laughs> hraje, na všechno a neskutečně hmm. dobře. <laughs> uh, že když ji bylo 12, tak uh, napsala novelu, která měla 350 stránek. Jako... To ani nevím. Takže talentovaná prostě úplně ve všech směrech. No. A taky jsem si napsala, že její babička byla profesionální, profesionální uh, zpěvačka v opeře.
0: Zajímavý je i, jak ona celou dobu byla fakt do, do třeba, nevím, nějakého roku dva, nevím, sedmnáct, osmnáct byla, byla vnímaná jako taková ta holka, která, ona to říká i v tom dokumentu, že její jako celoživotní cíl a psala se to i do denníku jako malá bylo, aby všechno dělala dobře, aby prostě byla ta good girl, která nemá žádný přešlapy, žádný fuck upy, která dělá všechno správně a tak, a, a v tom dokumentu zachycený je zachycený i moment, kdy vlastně se poprvé v životě vyjádřila k politice, kdy uh, v Tennessee, no, v Pensilvánii, byly volby a, a byla zvolena nějaká, uh, nějaká ženská, která podporovala právě Trumpa. Ona o tom právě nějak postla na Instagram a v ten den bylo asi 50 tisíc nových registrací na, na, na volby, uh, takže... Taky jako se už dost i angažuje v politice a v nějakých LGBTQ právech, protože udělala třeba i celý song o tom o LGBTQ právech a, a, a videoklip a tak, takže už je taková i politicky dost angažovaná a to nebylo, protože celou dobu byla prostě vnímána jako good girl holka s, jako s černou rtěnkou a ofinkou, no. Takže no, je, 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 to, je, je to prostě královna. <laughs> <laughs> tak tohle by bylo tedy asi všechno z tohohle dílu, který byl jako plnej, plnej informací a i ukázek. A my doufáme, že se vám to líbilo, že vám to dalo třeba nějaké i typy na novou hudbu a nové pohledy na věci. A asi se uslyšíme u dalšího dílu. Tak se mějte krásně a ahoj. Ahoj.